0: 欢迎收听解斯聊，我是小杰。今天录音的时间是11月12号凌晨的3点17分，所以现在非常非常的晚。我等一下要准备要打机场接送去机场，那在4点时候吧，所以我大概只剩下大概20分钟可以录。我想趁这个机会，因为我现在不能睡觉，我睡觉我应该就搭不上飞机，所以我想办法让自己醒着，然后我就开始看一些。嗯，一些 p a d c a s t 数据分析这样子，那不是我们自己后台，是这里胡说啊、哦。这是一个 p a d c a s t 节目的主持人杰西大叔，那本身他自己曾经在微软工作了，好吧。这个如果你有对旅游相关或者是对一些航空相关喜欢的这个题材， AC, 大家可以去听一下这个节目。那他有整理一个资料在网络上，那基本上他是整理目前呢、啊、是到2022年的8月，它是一个关于 p a d c a s t 节目的一些统计啊。那我我对于这件事情，就是我想知道说，诶、欸，大家其实，在市场上 p a r k e 大家是怎么样子的一个状况，包括可能是呃停更的比率啊，或者是大家都做多少集，或者是大家更新频率这样。对，为什么我会想看？因为其实在我的自己后台数据，我们大家都只看得到我们自己后台的嘛。那我们其实数字是有稳定的在做累积，对，但是成长的这个斜率啊，是低于我的预期哦。我我我最近是觉得说，其实应该要再稳定的成长这样，但是我也注意到一些很有趣的变化，例如说像是我自己后台啦、啊、这样子的女生的收听比率，其实是跟男生接近，快要一比一，男生55趴，然后女生就是剩下45趴，所以这个我我我直接解释了，我就不让大家猜了。其实，在我自己的经验里面，我的收听的听众男性居多。男性居多，那至少都是七三开。其实我的收听的人，嗯，或者是我我自己以前在做实况的时候，其实我的实况观众男女比大概是九一开，男生是九十，然后女生是一。当然这可能跟游戏实况有一些关系，但是，哎，在这个节目里面，女生其实比我想象的多，非常的多。所以，其实我只要想要特别感谢所有的听众，不止女生啊，大家还愿意就是听我们这个比较相对来说你。嗯，比较冷，很冷门，冷门中冷门吧，对吧？然后你也没办法听完之后，你也没办法作为谈资，对不对？你也没办法跟别人说，哦，今天听了一个杰士亮，然后他跟分享什么？那另外一个人跟你说，啊，对啊，杰士亮他今天讲了一个东西很有趣，这样子。对，就是他也不是个谈资，他不是台通，不是白灵果，不是古玩，就是我理解啊，所以我特别特别会非常感谢所有还继续，我们已经。更新到将近七十集，还愿意听下去的所有听众，真的是非常感谢。但是如果有些集数，我知道有些人应该是听不太下去，那帮我们下载，其实也是对我们来讲是非常非常的有帮助了。哦，就是对，就是大家帮个忙，对我们蛮需要从这些流量的这样。那其实哦，这个现在七十集，其实比我想象的快非常的多的。我从五月一路向更新过来。然后等于是我们这七十几五五六七八九十十一，其实现在已经第七个月了，对啊七个月七三七是二十八，周，共二十八周，二十八周，所以我们其实每一周将近是快要三更，大概二到三更。对，当然，当然我们也是因为我们有非常多主线的关系啊，但是呃，这个更新量也是有点多，甚至有听众跟我说，我根本就听不完。你更新速度太快，我根本就听不完，所以我们之后也会想要变，我会我会想东西把东西会变得更精简一点，对，那也是对我也是压力会比较小，对，但是如果大家有任何反应，都可以跟我跟我说说了，好不好？这、就是大家的意见，我觉得都蛮重要的。虽然我不一定会照着你事情做，但是你跟我反应，我一定会我一定会听，我一定会听。像这呃，之前我有观众跟我说。施工工人跟我说有一几期大小声有问题，那你跟我说我一定会马上调，因为大小声这件事情很简单，我把我把档案留，我把档案稍微改一下就好，这个花不到十秒钟，对，所以这个很快，然后上传跟重新输出很快啦。好，真的是很快，所以有任何问题让你，例如说你觉得什么这个声音好怪啊，或者什么的。能改的我就会尽量改，那希望不要占用到我太多时间。但是大家跟我反映，我一定一定会试着去做改变，这样，或者是说，例如说，你觉得说，诶、欸，大小杰很常在开开箱饭店，那你有什么饭店觉得说，哦，我我不知道这些好不好、欸，你想听听我的想法，其实你都可以直接问，因为在台北的饭，在台湾的饭店，其实我也住的数量也算 OK 啊，也算是 OK， 所以虽然说我们都开向国外的、啊，我也知道有些听众都觉得说，啊，国外好遥远哦，你怎么？你都去国外这样子，我觉得距离感好大。嗯，这个我等下再说哦。我觉得旅游本身其实在哪边，有时候并不是一个太大的重点。这样，好，那回到这个数据分析啊，我很快的稍微讲一下。呃，基本上在呃三十天内没有继续更新的 podcast， 大家可以猜一下数量，当然是七十趴。有 70， 其实71一趴，七十趴的节目在30天内都没有更新，哇，这已经停更了一个月啊，其实蛮可怕的一个数字。然后有多少的节目在一到五集录完之后就停更了呢？这边的停更是三个月啊，至少三个月。有高达44趴的节目在录完五集之内就已经停更了，对，那更不用说60几集了啊，六十几集，这个其实是一个。嗯、呃，对于一个新节目来讲，是一个蛮可怕的一个数字这样。然后这边其实还有一些很有趣的，例如说节目的长短啊。因为为什么我会想看这个这个东西？其实因为也有些人跟我说，哎、欸，你的节目都好长，我都听不完。但是我在后台也发现，很多人其实是会把节目再回来听完的。对，因为其实大家在做在听 p o c a 的时候，有时候可能开车，你可能上班的路程可能是20分钟，有可能你是骑车，可能上班的路程就是那20分钟。那我们一集可能就是25分钟、30分钟、35分钟，甚至有时候一个小时，所以分段听我觉得是可以许可的。那我我不会觉得说一定要把它做在什么十分都很袖珍的这样子，对，因为我本身讲话就是比较，哎、欸，有时候赘字比较多、融融融字比较多，所以嗯、呃，大家就可能是可以可以试试看这样，或者是说我们有一些比较短的集数，或者你比较喜欢你的题、比较喜欢的题材，都可以直接去听了哈。所以，其实在长度的部分哈，就是。我们的节目啊，不是我的长长度，是我们节目的长度来讲，其实是一个蛮中间中间偏，不能说偏长，这个有点奇怪的感觉。其实有很多节目，大概是十分钟十分钟但是这些节目其实里面有很多是什么新闻，然后什么的，所以这个参考比例我觉得倒不大，倒不大，因为你不能把不同人种的长度放在一起比嘛。有些人就是天生就比较短，那么有意义，所以你比同一个主群里面比同一个。可能种族，啊，国家，这可能比较好吧，对不对？啊、哦，这个好像讲讲歪了，不过意思大概就是这样。就是说，其实如果我们把我们的节目去跟一些，例如说新闻比，那有些新闻可能就是五分钟讲一讲，那或是那这个长度就是不太对嘛？你不可能去跟，你不可能去跟韩国人比嘛，对不对？这个这个长度就是不太对，那你也不可能去跟刚果人比。有些在 Parki 些刚果人就是什么？我想一下，呃，同呃说故事的节目。说书的那种，那常常都是有爸妈懒得带小孩，或哦、呃、没有，就是觉得、就是、说可以放着，然后让小孩子听的这一种，对吧？免费带小孩机器这样，那这种的通常都是一个小时起跳，甚至更久。所以我觉得 depends 啦，哦，没办法跟你讲说、呃，你要多久多长才是对的啊、哦？这个，呃，比上不足，比下有余。那我们的这个长度呢，我觉得应该还是在大家都可以。吃得下去的一个长度了，我觉得啦。但是我们后台其实有发现哦，大家可以跟大家分享一下，我们后台平均在二十分钟以内，大家都是可以一次吞下去的。但是超过二十五分钟，当然讲公分，大家其实没有办法一次吞下去，大家要吞两次啊，大家可能要分段吞这样子概念。对，大家有些人可能听到中间可能可能受不了，可能是真的本身通勤就没有那么长，然后可能就就听别的节目，或者是之后。上班真的无聊才把听完，也说不定。我不太确定，但是我们后来观察到数字确实是这样。这样，那我们后我后来也有做一些什么一个半小时的节目啊。那其实大家也有蛮明显的分段听，可能分了四五段在听。那我觉得都无所谓，大家愿意听我都超级超级超级的感谢。而且更何况还是听到一半拉回来听的，这真的是感谢大家的支持，感谢大家的支持。那好，继续分析剩下的数字，剩下数字还有一些啊，其实。停更的，这是我最在乎的，因为我想知道说，到我这个时日啊，我已经七十几了，对，那有多少人放弃？其实真的有大概有八成以上的人都已经放弃了这样子，所以很可怕。我只能说巴克也真的是容易进来，但是也非常非常容易被筛选出去，这样巴克也真的是一个有点寂寞的节目了。我只能这么寂寞的一个产业。就是大家听，其实也是离线的在听，大家也都是不是及时的在听，跟我之前做游戏实况是差非常的多的。游戏实况我可以跟一个观众对话，然后就可以对话一个整个晚上这样子。那大家都会聊天是可以聊天，但是在做这个这个 podcast 的时候，你必须要设想说，听众听到这个东西会不会觉得很无聊，会不会觉得什么，然后会不会觉得音质不好？那其实你收到反应的时候，反应的时候，其实已经是你创作完成、后置完成，然后上上去，甚至你已经。自我审查完成，那你都已经都都已经做完了，然后结果观众才给你一些反馈，这样，所以其实它是一个有一点点在过程当中，对于我有时候会觉得说，哇，这期待的时候怕受伤害。我觉得这集超，我就是觉得这集非常非常的强，但是反应不一定是那么好。但有时候我觉得这集超级无聊，这集我完完全全就是，哎、欸，我好像已经五天没有更新了，我来就是强迫我自己录音，结果我一录，哇，这集效果超好，我也不知道为什么。对，所以有时候真的很难摸,摸不着了。所以，呃，大家有些集数，你一定会觉得说这集我有点听不懂在讲什么，但是都很正常啊。有些节目，有些节目就有些集数真的就是偏水啊。其实大家听这种比较强更新的，或者是做比较久的，都有这种感觉。像我哥最近就有抱怨说，呃，某个节目最近都好无聊，对。但是这是很肯定的，因为你要其实要定期产出，到后面其实会疲乏的。大家的故事啊，大家的。的一些心就是心路历程，其实都会变少。那变成说要出外取材，那就像我，我接下来就也要也要出外取材。所以，呃、嗯，当然当然了，我会尽量不要让工作，不要不要让这个 podcast 变成说是我出外取材的一个借口。对，所以我尽量会配合，就是我自己喜欢做的事情，未其是旅游。对，或许是旅游，所以我才能够就是能够保持说啊，我能够边可能边做我想做的东西，然后又可以分享，然后让一些可能也喜欢这些事情的人能够听到。那他势必是小众，他势必不是一个大家都嗯、呃、喜欢的东西，但是他他也不一定说是每个人都能够做到的这件事情。对，但我觉得也无所谓，因为在这个过程当中，我是开心的，那我也希望听的观众也是开心的，这样。对，所以我们简单用这个机器大数的这个数字，然后来跟大家分享一些想法了啊、哦。这个我觉得是一个非常非常有数的数字。好，那因为这一集我我现在三点半啊，那我还有一点时间。最近其实我今天原本是讲讲旅游嘛，嗯，然后其实就最近有些人在问我说，那个为什么最近票都这么贵？那其实老实说，最近票已经有下来的价格，已经有慢慢的在掉下，而且最近刚好旅展刚结束，所以我这边想顺便顺便讲一下，说我我是怎么样买机票的啊？因为前几集好像其实都是简单带过跟大家说，哎、欸，这边有价格有价格有价格，但是我好像从来从来从来都没有认真的认真的讲过说，哦，我是怎么样买机票的？那我老实说，我的买机票基本上我就是每天看。<笑>很奇怪哈、哦，大家应该觉得说我听说听节目，然后觉得说啊，我好像每天都要出国。其实我是每天都准备好要出国的人，那这样听起来也是很奇怪。嗯、呃，基本上我会在每天，我每天都会看机票。那例如说我想去东京，那我每天看机票，我就会想说，诶、欸，我来看一下最近的机票，然、呃、后台北飞东京要多少钱。所以每当价格一掉下来的时候，就问你如果你有在玩股票，你知道说。嗯，台积电可能都是400好一段时间了，所以你发现哇，它现在大跌，那到3三百五的时候，你是不是就想说哦，我要不要借刀了？对不对？或者我要不要就是抄底了？对，看你是怎么想的嘛。所以我觉得机票也是这样的，我确定我要买台积电啊，我确定我要飞东京，那我就。随时准备好，然后我也自己也会有个心理预期的价格，就是说，好跌到三百五就要买。那机票可能就是说，好，大概台北东京我能够接受的价格，传统航空大概在一万二左右，或者是一万四，最多了。我在就是我不想花那么多钱，这样，所以我自己基本上买的票确实都是便宜的，确实其实相对于说最近出国人应该没有人买会比我更便宜，这是第一点。就是我随时都准备好，那我对价格是熟悉的，但熟悉并不是因为说我自己。呃，我自己也不是这个产业的，我也不是旅游产业，我也不是嗯、呃、做饭店，我也不是做空服，我就只是一个每天都在刷机票的人而已。然后我很喜欢旅行，所以我随时都会想说，好，我假如说我十一月，嗯，现在是十月，例如说明年二十八，明年二十八我有一个廉价，那我会怎么做？那我就会想说，好，我要想一下，明年二十八可以去哪边。所以当然，我最无脑选择就是日本，日本，日本，日本，对不对？那二月二月十八号可以干嘛？想出看有没有特别的季节，例如说枫叶啊，或什么东西。那当然，三三月是三月三月初，二月底是绝对不会枫叶。那樱花也都太早。那当然，日本有些地方樱花开的比较早，所以你可以自己去选择。但是你选择的热门时间，相对来说，那个票一定会比较贵，住宿一定会会比较贵。那你可能就要提早规划，所以自己要有一些 mindset， 就是说啊，今天你这个廉价，那台北台湾的人啊，基本上都会想要往日本跑，或者往哪里跑。那你也可以趋吉避凶，例如说大家都往日本跑，你可以往韩国跑。那相对来讲，你的价格就会比较便宜，对，因为有些人其实他去哪边不一定是重点，他只是想说哦，我就想出国。那大家一窝蜂往日本跑，大家就会下意识地想说，那我要往日本跑。但老实说，如果你现在这个时间，你看最近两三个月的票，如果你去东南亚的话，那个价格你会想说，为什么我不去东南亚？我去东南亚可能还可以去两趟，真的有这么扯？所以有时候这就跟股票一样嘛，哦，就是，呃，这种有市市场机制的东西，你都是可以去转个方向想。如果台积电不行，那联发科可以吗？可以买吗？所以你可以往个换个角度讲。所以我不一定，我虽然知道说现在我很想去日本，但是我会想想转个弯。如果我今天可以省个五千块，但是我去韩国可以吗？那这个价差跟我的对于旅游的期待有没有密到？有没有有没有就是对齐到？这样的，我可以，例如说可能，可可能对我来讲，去韩国相对来讲没有像去日本那么有满足感，但是省了五千块，那这个五千块，我是不是觉得 OK？ 这个我觉得旅游很大一个重点啊，就是呃，我会不断的先预期好我明年有什么时候的假，然后我再去慢慢的规划。那在规划的过程中才是最开心的，真的是才是最开心的，就很像你双十一买了一个东，你买东西。最开心的过程就是你按下结账那一个时间，跟你在逛东西的时间。其实你收到东西的时候，你自己对于这件这件购物的这个满足啊，其实已经很低了。哦，这个之前有人做过研究，就其实是在你逛街的时候，跟你在加入购物车，然后再购买这个结这个过程中，你的你的这个应该是多半吧。还是脑内啡，我也不知道。所以让你快乐的这个全员，它其实是分泌它快乐这个内分泌，它其实分泌最多的。所以其实，在旅游过程中，我非常非常享受这件事情，甚至我会很变态的让我自己去不断享受这件事情。怎么说？例如，说明年现在是十一月，大家都在看最近三个月要怎么买。但如果你把时间拉久一点，如果你看到明年的十月的话 ，which is 你现在已经可以开到那个时间的票了，你发现那个时间的票很正常。价格很正常，呃，就是没有到疫情前那么便宜，没有到19年那么便宜，但是其实不会像那么夸，不会像现在飞日本那么夸张。有些人可能想说，那现在日本一张票两万块，但是其实如果你看远期一点，十月那时候的廉价，双十廉价哦。如果你假很多，你甚至可以跟中秋一起请等等的。我相信应该有些人，应该很多人都不太清楚说，说哦，明年假的怎么样。其实你要么你就要超前部署。如果你跟别人一起抢快的话，或抢这个近期的话，你肯定就跟韭菜一样，也想说啊，台积电什么时候会跌到多少，然后你就想要抢进，然后结果是台积电涨上去的时候，你在想说哦，我要跟，我要跟，我要跟，要跟就就真是韭菜啊。所以我自己都建议，如果它并不是一个很很很。很决定说哦，我非去不可。然后是商务的话，例如说我公司一定要我去，那公司付钱的话，我都建议大家都可以先想一想，看一看，再观望。然后如果你弹性够高，例如说你想去日本，但是不限东京、大阪或福冈，哦，你可能就是都可以，甚至你冲绳也可以的话，那你你弹性越大，你的对于价格的忍受度，应该说你的选择就越多，那你的价格就有机会再掉下来。这样，所以。我其实都没有决定说我要去哪边，我绝对不会说哦，我今天去东京，我就是要去东京，我死都要去东京。然后我就把把这个票或者是某个时间就定出好，这个时间我要去东京。不是，我是会把这个条件定很宽的人，甚至我会宽到说，好，我第一个选项就、哦、我这就是去日本，任何一个地方都可以。然后，呃，我可能只要穿择航空，或者是说联航的话，我希望是几点以后的联航这样子。对我会自己给自己的限制。那我我我虽然不我不会限制到说什么哦，今天差五千以内我就会选择传统航空，我也不会这样，就是我,我会慢慢看，然后慢慢选。但是呢，我随时准备可以刷卡啊，随、哦、时准备可以刷。什么意思？就是像我今天我半个小时后要搭那班，其实它是我这一周才买的。那它是虎航在旅展的票，其实它来回我是从台北飞冲绳。这个来回其实只要三千0含税，哇，这个这个价格其实当然它没有到那么那么的便宜，像是疫情之前那么便宜。但是最近三四个月应该是没有人能够用3500块飞通程的，当然这还没有加行李啦，哦、嗯，他还没有加行李，但是我觉得价格非常非常的 OK， 以最近的时间来讲，所以就连我一个已经有点。有点时间没有搭联航的人，我都还是选，想说好，我今天就是拼了老命，我也要来这样，所以我就定了一个礼拜，其实礼拜六凌晨四，呃六点的飞机，但其实就是，其实我礼拜五晚上就没办法睡啦，啊，就是是是一个 give and take 嘛，就是联航便宜，但是它的时间带相对就是差，然后有没有到红眼呢、喔？我觉得我，我觉得对我来讲是有啦，对、啊，对我来讲是有，因为我等于没办法睡，这样没办法睡到，结果现在来了乌云。<笑>然后，呃，当然它价格三千我是觉得非常便宜。那我前几天我也其实也抛在那个那个 Instagram 上面，对啊，其实我会不断我会不定期看到一些票，然后我就会抛。所以如果你真的没有时间的话，其实你可以 follow 呃杰士聊，或者是我自己个人的私人的 Instagram， 那我把它放在就是下面的 show note 里面，对啊。所以其实我我因为每天在看，然后所以我都会蛮清楚说，哦，这个时候这个价格掉下来了。例如说，现在我搭这一班沪航去回的话，如果你是在现在买，这个当下的时间买或昨天买的话，是 7800， 一样不含行李。所以发现已经涨一倍上去了。那为什么会这个特价啊？这就是旅展啊，对吧、啊？这其实他们为了促销，他们还是会不断的会有一些促销的票出来。那什么时候呢？我也不知道，我没办法跟你说哦。明年什么时候哦？他这个票价应该还会再下来、哦。如果我知道的话，我觉就欧因台几天就好了，对不对？我干嘛還在这边每天面算？算就是在想说看票价，就是我没有预言能力，但是我知道说如果今天我已经每天都来看票价，那它票价一一下一旦掉了什么三四十趴，我一定知道这个是可以买的时间。这样，所以、呃、买到便宜机票最重要一点就是你要常看机票啊、呃，你要常看机票。再来第二个比较我比较呃 secondary 推荐的就是你要一个会看机票的朋友啊，所谓会看机票的朋友，有可能是你加了。例如说像布莱恩啊等等的，或一些 KOL， 他们其实都会分享一些便宜的机票，或一些社团，其实他们都有一些机票会分享。这样，那其实你要有一个第一个，你要有一个 mindset， 会到 KOL 的这边的资讯啊，其实到你这边已经有点慢了。所以我还在会建议第一个方法，就是自己不断去查，偶尔去查，上班查，下班查，这样没有那么夸张了。其实我都是以前就是可能上班的时候，我真的很累的时候，以前我還要进办公室的时候。因为好累哦，我不知道干嘛，然后有时候真的很想睡觉，然后你也不好意思就再跑进厕所里面，然后就是玩股票，对不对？我就会查票，我就会想说，好，我今天来看一下这个这个票大概是多少钱，然后抓一下时间，然后我就关掉。所以有时候可能只看个30秒而已，就是就很熟练嘛。Google Fly 打开，然后台北飞哪边，然后看一下票。那其实现在很多的搜寻其实都很方便，你可以打不止一个目的地，你可以打说哦，我要冲绳，要大阪，要福冈，要东京，要札幌。对，其实你可以一次打很多，那你就可以直接很火速的看，就知道说哦，我可以我要飞这一国这些机场，那哪个最便宜的？说不定你会发现一些很神秘的，就如说。非福冈跟非福冈竟然比非充实还便宜，那请问这个状况你要非哪？应该就是非福冈嘛，对不对？或者是当然也是看你自己对对这个景点有没有兴趣这样。所以我觉得哈，这个东西就是不断就是不断的查。那如果你真的是没时间，或者是你真的很忙，那你就是可能加一些社团，加然后找交一些朋友这样，或者是当然还有一些方式啊。如果你的同行人他比较有空，那你就叫他查。<笑>对，但是既然付钱要付感愿啊，因为毕竟不是你自己查嘛，这样。对，所以其实我自己买票的第一个守则，哦，我现在没有时间讲了。第二这个守则，其实就是不断、不断、不断、不断的查票，就是我每天都在查票，这样每天都在查票。那，嗯、呃，不需要花太多时间，但是因为在查查票的过程当中，其实我非常非常的，我是 enjoy 的，我就可以等于像人家做白日梦，想说哦，我明天那个明年的十月我要去哪边这样，对啊，像明年十月我其实还没有计划好，但是在这个过程当中，我就可以想象说啊，好，我大概有多少预算可以买机票，然后。我要想要去哪区？有可能我欧洲都可以，或是哪边都可以。那我预计要去几天？这样我会大概估算一下，然后一天的住宿先抓个，比如说150美或100美等等的。会不会有人跟我一起 share？ 然后会是多少？每个人会多少钱？大概抓一下你就知道，说你机票大概会花多少钱。这样你呃，先把你自己的旅游预算拟出来之后，你就可以很快的，就是看到便宜的票就下手。就不太需要说什么哦，我在还在想一下，嗯，我在观望一下，诶、欸、两万的票到底是贵还是便宜呢？其实等你下，等你想好、做好决定的时候，那根本就最好时间就已经过了。而且这个跟嗯、呃，其实这些票哦、喔，真的很便宜的票哦、喔，很快很快都会不见呢、啊。尤其经过 KOL 有这样直接再宣传一次的时候，其实其实抱歉，其实真的很快很快很快就会不见。所以我最好我的想法都是，如果你今经看到一个便宜的票。然后，而且他如果也是在官网或者是你认识的 OTA 贩售，时间 OK， 价格 OK， 就直接买下去了，就不要想太多。但都前提都是你要很清楚你自己有多少天的假，你要清楚你自己的旅游的习性。例如说，你都不喜欢做联航，但是你突然买个联航，那你就要能够为这件事情负责嘛。而、啊、像我现在就是为我自己，呃，一个很累的决定负责，就是、结果我半夜在这边录趴开始，并没有自己睡着，这样对吧？所以，呃，就是。这个是一个我觉得蛮蛮重要的一点，就真的你要不断不断不断不断的查，对，真的很很很很重要。这样，因为大家都会常常问我这件事情，说你怎么查的？那你你怎么查的？我想说，嗯，我跟你用一样工具，只、就是我的频率比较高，我们可能一天可能会查三次，但也一次就真的是短短这样查一次这样。然后，甚至 Google go Fly 有一些 Alert 可以设嘛，就是你可以，他如果票价跟变动的时候，他会通知你，所以。其实你也不需要用到什么很高深，上自己写一个爬虫什么的，就基本 Go File 就非常非常齐全的一个功能。然后把握这些功能，或者是呃，抱歉，把握这些功能，或者是自己就是努力的多看。那你在这过程中，应该也会跟我一样找到很多乐趣啊。然后后来你就会变成跟我一样的这种旅行者，就是听起来看起来好像想说走就走，但是其实我的行李箱全部都还是放在客厅，我的我的行李箱都是开着的。对我基本上就是，下次旅行我就直接把行李箱丢一丢，盖起来直接走了。就是不太会说，其实我就不用花太多时间去做整理这样子。然后我有一套就是已经备好的东西，所以即使今天是可能明天要出发，或者是等一下两个小时后一定要到机场。这种我基本上都可以直接办到，这样。那当然了，这个就前提就是说，那这个价格是你可以接受，然后这个整个流程跟这个 less m i n i 的应变，你自一是要能够、能够、能够适应吧？因为其实很多人是没有办法，就是可能最后一秒钟去做这种决定的，这样。所以这就是呃，我觉得这个就是一些小撇步了。对啊，这、就是这是第二，这算是第二个撇步，就是你可以看一下最后 last minute， 就是说，例如说可能是这一周，可能明明天出发或后天出发这种飞机，对啊、这种这种 last minute， 有时候那个票价会更低，这样也有更高，所以这个很难赌，这就这真的就很难赌，就是你除非你自己抓位抓很准，例如说你可以看到他们这个这一这一班的载客率如何，那当然你可以很很快也可以抓到这个东西，对，但是。我觉得啦，就是你随时准备好，然后嗯，如果你假能够临时的安排，你当然就可以这样做。那如果你不能临时的安排，你就可以再提早定。像例如说，你今年就可以定明年的九月底啊、十月啊，甚至六月应该还有一个端午吧，都是可以，都是可以规划的。然后在今年跨年的同时，你可能就可以想一下，明年跨年是不是可以定了？对，就是这，我觉得超前部署是必要的啦。如果你的弹性可能没有像我这么大的话，那你就可能可以这样子做，这样，或者是另外一种，我我我常常都这样跟别人说，你可以让你自己弹性更大，呵你可以换下一份工作的时候找一个可以这样子让你弹性出国、弹性出游玩的，或者是说，呃，你可以就是基本上你想请假。不会有人挡你这种工作，我觉得也是一个不错的选择啦。哦。因为但这个真的不是每个人嘛，这是 option a l 这个是有些人可以做到，有些人不能做到，所以就也给大家一点想法啦。哈、哦，好，这期就先到这边，我是小杰。那我们我准备出我我准备去机场，所以我们下集再见吧。下集我想讲一下就是适适合自己的旅行的方式啦，希望。嗯，有人有兴趣的话，也可以多问我一些相关问题。这样，那如果喜欢的话，记得帮我们订阅、按赞、评论一下。对，然后我们有 Instagram JZ 点 T OK， 帮我们 follow 一下。好，其他资讯都会在这个下面 show note。那这就,就到这边，感谢大家，我是小杰，我下期见，拜拜。